0: آین زرتشت در پایان دوره ساسانی بر اثر بدعتهای دینی و در نتیجه فساد و انحطاط مذهبان قوی ضعیف گشته بود نفوذ آیین عیسی و آیین بودا نیز از دو جانب شرق و غرب آن را در میان گرفته بود و هر روزش ضعیف در می‌آمد شاید اگر اسلام از راه جزیرت العرب نمیرسید آیین زرتشت در برابر نفوذ این دو دین خود را یکسره باخته بود. اما اسلام با روح تازه و با تیغ آخته از راه در رسید و کارها از لونی دیگر گشت. قدرت و شکوه اسلام ادیان دیگر را خاضع کرد و تومار همه را در نورد. از دینهایی که در ایران رایج بود، آنها که اهل کتابی بودند یا مسلمانی پذیرفتند و یا جزیه برگردان گرفتند، آنها نیز که اهل کتاب نبودند، کشته یا پراکنده شدند و یا مسلمانی را گردن نهادند. با قدرت و استیلای اسلام، زمین‌ها را که جزیه پذیرفته بودند، البته یارا و حق آن نبود. که به نشر و اشاعه دین خیش بفردازند مدت ها هر گونه تخلف از حدود را عربان با شمشیر و تازیانه جزا میدادند. آیین آین را مسلمانان به نام مجوس شناختند و پیروان آن را به دستور پیغمبر در شمار اهل کتاب پذیرفتند از این رو از آنها جزیه قبول می کردند. و معامله ای را که با کفار و مشرکان روامی داشتند با آنها نمی کردند با این همه البته اجازه بحث و نیز به آنها داده نمیشد و هیچ گونه حق نشر و تبلیغ آین خیش را نداشتند در مقابل، بانگ از آن که از مناره های مسجد برمیخواست سرود مق نمی توانست اوج بگیرد و در برابر آنچه قرآن می گفت گاسه زرتوشت را جای خودنمایی نبود. مدت کشید تا محیط آزادی پدید آمد و موبدان و ایربدان مجوز فرصت آن را یافتند که در برابر فقها و متکلمان مسلمان بنشینند و سخن بگویند. این آزادندیشی در دوره خلفای نخستین عباسی خاصه در دوره معمون پدید آمد. با این همه قبل از آن نیز آره ای عقاید و آراء دینی که مخصوص مجوس بود در بین مسلمانان دیش و کم رواج یافته بود. در حقیقت حتی آن اده از ایرانیان که به تیب خاطر آین مسلمانی را پذیرفته بودند هرگز نتوانسته بودند ذهن خود را از مواریس و سنن دینی گذشته خیش به کلی خالی سازند. از این رو عجب نیست. که بعضی عقاید و آراء دیرین اجدادی را نیز با آیین جدید آشتی داده و به هم آمیخته باشند. فلسفه سنویت از جمله به نظر می آید که بحث در باب قدر تا اندازه زیادی از افکار مجوس ناشی شده باشد. اینکه از قول پیغمبر درباره قدریه گفتند که قدریه مجوس این امت بشمارند نیز حکایت از این دارد که علمای اسلام از آغاز امر متوجه ارتباط عقاید قدریه با مذهب مجوس بودند اساس عقیده قدریه بر این نکته بود که انسان فاعل کارهای خویش است و نباید کردههای خیش را به خواست خدا حواله کنند این نکته در حقیقت یک نوع صنویت بود که با وحدت و توحید اسلام چندان سازش نداشت و اساس آن تجزیه بین مبدع خیر و مبدع شر محسوب می شود. این فکر را در آخر عهد بنی اومیه معبد جهنی منتشر کرد و چنان که در کتاب ها نقل کردند نیز این را از یک ایرانی نامش. بویه پذیرفته بود البته بعدها کسانی که این سکر را قبول کردند کوشیدند تا آن را با قرآن و حدیث نیز سازگار کنند اما تاثیر و نفوذ آین مجوس را در ایجاد این سکر به آسانی انکار نمی کرد بعضی از محققان معتقدند که مسئله اختصاص امامت برای علی و اولاد او که اساس مذهب شیعه است، نیز ناشی از عقاید و افکار عهد ساسانی که فره خدایی و حق به سلطنت را تنها از آن ساسانیان می‌دانستند. شاید بیان این مطلب به این صورت خالی از مبالغتی نباشد لیکن اینقدر هست که فکر نسل امامت از جانب خدا برای ایرانیانی که بهفره خدایی معتقد بودهاند از فکر اجماع و انتخاب خلیفه قطعا معقولتر بوده است با این همه اگر نیز این دعوی درست نباشد و عقاید شیعه و قدریه تا اندازهای از عقاید و آراء مجوس مایه نگرفته باشد اینقدر هست که در آیین مسلمانی بسیاری از آداب و عقاید وجود داشت که با عقاید کهنه مجوس سازگار بود درست است که یزدان و اهریمن از تخت جبروت قدیم خیش فرود آمده بودند و ملکوت آسمان ها دیگر بود اما باز در ورای این دگرگونی های ظاهری نقش های ثابتی مانده بود که همچنان به چشم مردم معنوس و آشنا می الله و ابلیس هرچند با هورمزد و اهرمن یکی نبود اما باز نام آن دو خیر و شر را به خاطر می‌آورد. ابراهیم و داستان آتش نمرود نیز یادآور زرتشت و آتش پاک بود. جهنم و بهشت و قیامت و سرات می‌تواند عقاید و آراء کهن را که دوزخ و چینوت از آن نمونه‌ای بود بیاورد نمازهای پنجگانه تنها از آن مسلمانان نبود در آیین زرتشت نیز توصیه شده بود در این صورت مردم یعنی عامه خلق که مانند موبدان و هیربدان نگهبانان آتش مغال نبودند به آسانی می توانستند کیش تازه را که از دیار عرب فراز آمده بود بپذیرند نفرت و بیزاری از موبدان و کسرت حیرت در کار اهل بدعت نیز آنان را به قبول مسلمانی ترقیب میکرد. با این همه آن ازده که از قبول آین جدید روی برمیتافتند در ذمه اسلام بودند. آتشکده های آنها در امان بود اما برای نشر دعوت مجالی نداشتند. مسلمانان آنها را در ادای مناسک دین خیش آزاد می‌گذاشتند اما دیگر به آنها اجازه نمیدادند که با نشر عقاید و مذاهب خیش با قرآن و اسلام به جنگ بخیزند خلفای عموی در این کار بیشتر ساهیری می‌کردند هر گونه رأی ای را که تا اندازه‌ای بوی بدعت می‌داد به شدت محکوم می‌کردند سبب آن البته پرهیزگاری و پارسایی نبود زیرا اکثر عموی ها به دین علاقه نداشتند لیکن با هر اندیشه تازه و هر فکر آزادی بهدان جهت مبارزه میکردند که این افکار و اندیشهها از خاطر موالی میتراوید و نزد آنها موالی برای سیادت عرب خطری بزرگ به شمار می‌آمدند. معبد جهنی رایی را ایرا که در باب قدر داشت از سنبویه ایرانی گرفته بود و حجاجبن یوسف ظاهرا به همین سبب او را کشت در باره دمشقی که نیز همین رأی را داشت هم بنی امیه رفتاری سخت خشونت آمیز کردند جهم ابن صفوان هم که عقیده جبر را آورده بود از مردم ترمز خراسان بود و بدعت او نیز به سختی کیفر یافت بدین گونه بنی اومیه با همه بیقیدی که در کار دین داشتند با شدتی و خشونتی تمام از نشر هرگونه فکری که منسوب به موالی بود به سختی جلوگیری می کردند خلفای نخستین بنی عباس نیز در این کار خشن و سخگیر بودند در عهد منصور و مهدی بسیاری از موالی و غیر موالی به تهمت زندقه کشته شدند. با این همه شواهد و قرائن بسیاری هست که نشان می دهد از اواخر عهد بنی امیه بقایایی از مجوس و مانویان در نهان به نشر عقاید می پرداختند. زنادقه ظاهرا بیش از دیگر فرقه ها در این مورد به کوشش برخواستند. شیوه تبلیغ این زنادقه در وهله اول ایجاد شک در مبانی دینی و اخلاقی مسلمانان بود و همین جهت در محیط فسادآلود و تبهکار حکومت بنی عمیه آنها زودتر از دیگر فرقهها مجال جنبش و کوشش یافتند زندفه ظاهرا دنباله تعالیم مانی بود اما اساس آن بر شک و تردید نسبت به همه ادیان قرار داشت از این رو بود که هر کس در عقاید و مبانی دین شک داشت با زنادقه مربوط و یا دست کم به آنها منسوب بود. در حکومت بنی اومهیه این گونه عقاید البته بیشتر از مذاهب دیگر امکان رواج و انتشار داشت. عبص نیست که یکی از فاسدترین خلفای عموی ولید ابن یزید با آرا و عقاید زنادقه روی موافق نشان داد و به زندقه تظاهر کرد در اوایل خلافت عباسی نیز که گرفتاریها و های خلفا تا حدی محیط آزادی برای نشر آرا زنادقه فراهم آورده بود به همین سبب در بسره و بغداد پیروان مانی و سایر آزاداندیشان و بیدینان به نشر مذاهب خیش و ایجاد شک و تردید در عقاید مسلمانان پرداختند در عهد منصور و مهدی کوشش و فعالیت آنها سخت سر و خطرناکتر گشت و خلفا را به چارهجویی واداشت در حقیقت زنادقه هم مسلمانی را تهدید می کردند و هم خلافت را به خطر می افتندند. اساس خلافت و حکومت عربی بر دین و قرآن استوار بود و آنها این همه را منکر بودند. از این رو تعالیم آنها را برای خلافت و دیانت هر دو مذر می درباره قرآن سخن به نیچی نمی گفتند. آنچرا مفسران محکمات و متشابهات قرآن می گفتند قبول نداشتند ادعا میکردند که در قرآن سخنان متناقض هست و بعضی از آیات را با بعضی دیگر متناقض می شمردند. بعضی از آنها سخنانی هم از خود می ساختند و آن سخنان را در برابر کتاب خدا می نهادند آداب و مناسک دینی را نیز به دیده استهزا می دیدند یز دانب نبازان در مکه بود، تواف مردم را بر گرد حرم کعبه دید، بخندید و گفت، این قوم گاوان را مانند که به پای خیش خرمن را کوبند. زندیق دیگر وقتی با امام جعفر صادق مناظره می کرد پرسید که این روزه و نماز را سود چیست؟ امام گفت، اگر قیامتی باشد، ادا این فرایز ما را سود دهد. و اگر نباشد از بجای آوردن این اعمال زیانی به ما نرسد این گونه سخنان که زنادقه می میگفتند البته گستاخانه و خطرناک بود ابس نیست که خلفای عباسی خیلی زود متوجه خطر گشتند و با آن به مبارزه برخواستند از صاحب نظران و آزاداندیشان آن عهد کسانی نیز به اتهام زندقه علاق شدند اما قرائن و اسناد حکایت دارد که دعوت و تبلیغ زنازقه از عهد منصور شدت گرفت و قوت تمام است عبدالله ابن مقفع از جمله کسانی که در این دوره به تهمت زندقه گرفتار گشتند و سرانجام کشته شدند ابن مقفع و بشار ابن برد را نام میتوان بود. عبدالله ابن مقفع از مترجمان و نویسندگان بزرگ زبان عربی به شمار است اما خود ایرانی بود. روز بهنام پسر دادویه از مردم شهر جور فارس در باب زندقه اونیز روایت های بسیار در کتابها هست. گفتند کتابی در برابر قرآن ساخت و از قول مهدی خلیفه آوردند که گفته است کتابی در زندقه ندیدم الا که اصل آن از ابن مقفع بود ابوریحان بیرونی هم آورده است که چون ابن مقفع کلیله و دمنه را از زبان پهلوی به تازی نقل کرد باب برزویه را که در اصل کتاب نبود بر آن افزود تا در عقاید مسلمانان شک و تردید پدید آورد و آنان را برای قبول آئین خیش که دین مانی بود آماده شد از آنچه درباره سرگذشت ابن مقفع در کتابها نقل کردند برمیآید برمی آید که وی به زندقه تمایل داشته است سفیان ابن معاویه امیر بسره نیست که او را به وضعی سخت فجیع حلات کرد بر او تهمت زندقه نهاد اما حقیقت آن است که او بیش از هر چیز قربانی رشک و کینه دشمنان خیش شده است نوشتند که این سفیان از ابن مقفع آزاری داشت و همواره مترسد بود تا او را فرو گیرد منصور خلیفه نیز از ابن مقفع کینه داشت و سفیان را بر ضد وی برمی‌آغالی امیر بصره فرصتی یافت و نویسنده زنديق را فرو گرفت سپس فرمان داد تا تنوری افروختند و اندام وی را یک یک بریدند و در پیش چشم او به آتش کشیدند از سخنانی که در کتابها از ابن مقفر نقل کردهاند برمیآید که وی مانند دیگر زنادقه به ادیان با دیده ی حرمت نمی است اگر قول ابویهان در اینکه وی باب برزویه را از خود بر کتاب کلیل افضوده است درست باشد، باز قرائنی هست که نشان میدهد ابن مقفع درباره ادیان و مذاهب با نظر شک و تردد می است. از جمله این قرائن رساله است از آثار وی که جهت منصور فرستاده است و رسالت الصحابه نام دارد. در این رساله پس از آنکه در باب خراسانیان و نگهداشت آنها توصیه و تاکید بسیار میکند میگوید که در احکام فقهی تناقض و اختلاف فراوان است و بسا که درباره یک امر دو حکم متناقض صادر می شود سپس از خلیفه میخواهد که در این باب چاره ای بی بیندیشد و نامهای به قضات خیش بنویسد تا از روی آن داوری کنند و گرفتار اختلاف و اضطراب نشوند در این رساله آن شک و حیرت که در باب برزوی طبیب هست و از ارکان مهم عقاید نیز بوده است، هویداست و, و نشان میدهد که نویسنده بیش از آن که در پی چاره‌جویی باشد، قصدش ایجویی است به هر حال ابن مقفع اگر نیز از زنادقه بوده است مانند آن دسته از زنادقه که بیدینی و آزاداندیشی را نوعی زرافت و تربیت تلقی می کرده اند نبوده است. و از این رو به اندازه بشار ابن برد و ابان ابن عبدالحمید به زندقه تظاهر نمی کرده است بلکه سعی داشته است از راه ترجمه کتاب و نشر رساله های علمی و ادبی مسلمانان را با افکار تازه آشنا کند و آنان را در عقاید و آراء دینی خیش به تردید و شک اندازد بشار بن برد اما بشار زندقه را به مسأله نوعی شیرینکاری و هنرنمایی تلقی میکرد و از تظاهر بدان نیز عبا نداشت بشار شاعری نابینا از مردم تخارستان بود در غزل سرائی شهرتش به دانجا کشید که زنان به خانهش میرفتند تا اشعارش را فرا گیرند و خونگاگران جز به سرود او تقنی نمیکردند. پارسایان آن عهد می که هیچ چیز مانند سرودهای این کور فسق و فجور و گناه و شهوت را رایج نمی این این مایز و هنر را بشار در نشر زندقه نیز به کار می بود. و پیداست که شعر او از اسباب عمده شیوع زندبه به شمار می آمده است و اصل ابن عطا که از بزرگان معتذله به شمار است در این باب گفته است که سخنان این کور یکی از بزرگترین و سختترین دامهای شیطان است از جمله عقایدی که بشار آشکارا تعلیم و تلقین می‌نمود یکی این بود که وی آتش را که مظهر روشنی و معبود مجوس و زنادقه به شمار است بر خاک که سجدهگاه مسلمانان و سرشت مایه فطرت انسان محسوب میشد رجحان می‌نهاد و حتی شیطان را که از آتش آفریده بود بر آدم که از خاک برآمده بود برتری می‌نهاد و از این گونه سخنان که تعنی و تحقیری در عقاید مسلمانان بود سبب شد که او را به زندقه متهم دارند و سرانجام مهدی خلیفه به سبب حجی که بشار در حقش گفته بود وقتی به بصر رفت بفرمود تا او را بگرفتند و چندان تازیانه زدند که از آن علاق شد انتشار زندقه گذشته از بشار و ابن مقفه چند از دیگر از گویندگان و نویسندگان زبان تازی به زندقه متهم بودند و حتی کتابهایی نیز در تایید و اثبات آیین مانی و مرغیون و بردیسان تعلیف کردند بعضی از آنها را مهدی کشت از آن جمله عبدالکریم ابن ابلعواج بود که آیین مانی داشت و در نشر آن احتمام می‌ورزید و در اثبات آیین خیش با مخالفان آشکارا مناظره میکرد. شنان که بعضی از مناظره هایی را که او با عبالحزیر اللاف از معتضلی بغداد داشته در کتابها ها نقل کردند بینیز به دست مهدی خلیفه کشته شد در حقیقت زندقه بیش از سایر مذاهب ایران قدیم در دوره خلفا رواج یافت زیرا مذهبی بود که بیشتر آزاداندیشان و کسانی که می‌خواستند تن به زیر بار هیچ دینی ندهند آن را با ذوق خود سازگار می‌یافتند. بسی نیز تنها برای ظرافت و خوشگذرانی آن را پذیرافتار می‌شدند. گذشته از آن، محسوس موالی نبود و اعراب نیز از قدیم با آن آشنا بودند. اعراب به واسطه یه مردم حیره با زندقه آشنایی داشتند و عراق نیز خود از قدیم یکی از صحنه‌های ظهور آیین مانی به شمار می‌آمد. بدین گونه در آغاز دوره خلفای بغداد زندقه در بین بسیاری از روشنرایان و آزاداندیشان عصر رواجی داشت. گذشت از کسانی که به این اتهام کشته شدند، کسانی نیز بودند که به زندقه منسوب بودند اما در اظهار آن مبالغه نمیکردند و بدین جهت گرفتار نشدند. از شاعران و گویندگان عربی در این دوره نام بسیاری را میتوان ذکر کرد که به زندقه و مجون منصوب و متهم بودند و اخبار آنها را در کتاب‌های تاریخ و ادب میتوان خواند. آنچه خلفا را وامی داشت که به آنها در پی این نکته بود که زنادقه با اصرار و الها تمام می مردم را نسبت به همه ادیان بدگمان و بیاعتقاد کنند. جل مانی تمام کسانی که به پیغمبری نام بردار گشته‌اند نزد آنها دروغگو بودند این نکته را البته خلفای مسلمانان نمی توانستند تحمل کنند علاوه خصوص که قرآن مجوس را در شمار اهل کتاب آورده بود اما درباره مانویان سخنی از این گونه در قرآن نیامده بود بدین سبب مهدی خلیفه و جانشینان او در رفع زنادقه سخت به کوشش برخواستند چنان که مهدی کسی را برگماشت تا زندیغان را بجوید و بکوبد و او را صاحب الزنادقه نام گذاشت نیز پسر خیش را وسیعت کرد که چون به خلافت رسد از تعقیب آنها باز نیستد و از پای ننشیند. هادی در تعقیب این تایفه جد بسیار بخرج داد هارون نیز از تعقیب آنها باز نماند و در سال 171 هجری که اشخاص متواری و فراری را امان داد این امان را شامل زنادق که از بیم او روی درکشیده بودند نکرد. در درحت معمول نیز یکی از رؤسای آنها نامش یزدان بخت از ری بخواست و بفرمود تا در حضور او علما با وی مناظره کنند. یزدان بخت زنار خواست تا به آزادی با علمای مسلمان مناظره کند اما در مناظره فرو معمون گفت ای یزدان بخت اسلام بیار که اگر زنهارد نداده بودم الکنون تو را میکشتم گفت ای امیرالمومنین سخن تو مقبول است اما دانم که تو از آن کسان نیستی که مردم را به ترک آیین خویش وادادی با, با این همه معمون درباره زنادقه کمتر اقماز داشت نوشتند که در تعقیب این تایفه شیوه خلفای پیشین را داشت. وقتی به او خبر آوردند که ده تن از زنادقه پدید آمدند و مردم را به آین مانی می‌خوانند، بفرمود تا آنان را فرو گیرند و به حضرت وی فرستند. توفیلی شکمخاره چون این ده تن را بدید که به جایی می روند، داشت که آنان را به سوری می برند. در میان آنها در آمد. و چون آنها را به کشتی بردند او نیز به دانها پیوست موکلان در رسیدند و او را با آن دهتن زنجیر کردند و بند نهادند تو فیلی سخت بترسید و از قوم پرسید که شما کیانید و این بند و زنجیر چرا بر شما نهادند قوم حال خویش بگفتند و از وی پرسیدند که تو در میان ما چگونه افتادی گفت من مردی توفیلی بودم چون شما را با هم دیدم پنداشتم که به دعوتی میروید خیشتن در میان شما افکندم و گرفتار شدم چون کشتی به بغداد رسید قوم را نزد معمون بردند یک یک را بخواند و از آنها خواست که مانی را لعن کنند و از دین او باز آیند چون نپذیرفتند همه را بکشت پس روی به توفیلی کرد و نام و نشان از او پرسید مرد حال و کار خیش باز گفت، معمون بخندید و از او با این همه، رفتاری که معمون با سایر فرقه ها می کرد، از این بس نرمتر و ملایمتر بود. در حقیقت، روزگار معمون دوره تجدید بحث ها و جدل های دینی در بین اهل کتاب مجالس مناظری که بیشتر در حضرت او تشکیل میشد پیروان ادیان خاص موبدان را مجال داد که در اثبات عقاید خیش به گفتگو برخیزند و با علمای اسلام مناظره کنند در این مناظره ها نبرد تازه‌ای بین موبدان مجوس با متکلمان مسلمان در گرست. نبردی که در روشنی عقل و دانش بود و زور و شمشیر در آن مداخله‌ای نداشت. به سبب انایتی که معمون به پژوهش و جستجو در عقاید و آرا داشت، پیروان مذاهب و ادیان را یک چند آزادی داد تا به بحث و گفتگو پردازند. متکلمان و حکیمان نیز که با معارف یونانی و ایرانی و هندی آشنایی داشتند، با اصحاب حدیث و رأی به بحث و جدل برخاستند و در آنچه به عقاید مربوط است سخنان تازه پدید آمد در باب انسان که از خود قدرتی و اختیاری دارد یا ندارد و در باب قرآن که مخلوق هست یا نیست بحث و جدل در گرد و مذاهب نیست که کدام با دانش و خرد سازگار است و کدام سازگار نیست مباحثه پدید آمد پیروان عدیان و صاحبان عقاید با یکدیگر به بحث و مناظره برخواستند. این گونه مناظره ها را معمون دوست می داشت و در جستجوی حقیقت وسیله‌ای مؤثر می‌شمرد بدین سبب تیغی را که خلفا بر روی صاحب نظران کشیده بودند در قلاف کرد و پیروان ادیان را دستوری داد تا با علما و متکلمان اسلام به بحث و مناظره برخیسد معمون معتقد بود که باید غلبه بر خسم به حجت باشد نه به قدرت زیرا غلبهای که به قدرت حاصل شود با زوال قدرت هم از میان میرود اما غلبهای که به حجت حاصل شود هیچ چیز نمی تواند آن را از میان ببرد به همین سبب بود که معمون به مناظره و مباحثه عنایتی خاص داشت و با متکلمان و محققان همواره نشست و برخاست می‌کرد. نوشتهاند نوشتند که روزهای سهشنبه دانشمندان و صاحب نظران از اهل مقالات و ادیان در بارگاه خلافت جمع می آمدند ای خاص برای آنان می تعام می خوردند و دست میشستند و مجمرها میسوختند. آنگاه به انجمن مباحثه می رفتند معمون ایشان را نزد خود جای میداد و مناظره آغاز می شد در مناظره با نهایت آزادی سخن می گفتند و شامگاهان دیگر بار تعام می خوردند و می پراکندند در این مجالس پیروان و پیشوایان ادیان مختلف حاضر می آمدند. از جمله کسانی مانند آزر فرم پیشوای زرتشتیان و یزدان بخت پیشوای مانویان حاضر می گشتند. در بعضی از این گونه مجلس ها که در خراسان تشکیل می نیز علی ابن موسر شرکت داشت در کتابها ها از مناظراتی را که در این مجالس واقع میگشت ضبط کردهاند. آنچه از اخبار کتابها برمیآید این است که اینگونه مجالس بازار بحث و جدل در مسائل مربوط به علم کلام و عقاید را سخت گرم کرد و پیروان ادیان و مذاهب را واداشت که در تأیید مذاهب خویش و رد شبهات منکران کتابها و رساله ها بنویسند. مناظره سنوی در آن انگامهی که بین عرباب عقاید و مذاهب در این دوره در گرفته بود ناچار مزیستنان و مجوسان نیز فرصت میگافتند تا در مباحثات شرکت کنند شرکت در این مباحثات سبب شد که موبادان در باب اسلام و قرآن نیز به بحث و گفتگو پردازند و در درستی یا نادرستی عقایدی که بیش از یک قرن پیش آین زرتشت را خاضع و مقهور خیش کرده بود به جدل و نظر بی آغازند نمونه ای از این گونه مناظرات را که بین زرتشتیها ها و علمای مسلمان روی داد در کتابها ها می تواندید. از جمله نوشتند که در حضرت معمون یکی از ایربدان مهین با رضا مناظره کرد رضا از وی پرسید حجت تو در باب زرتشت که او را پیغمبر میدانی چیست ایربد گفت زرتشت چیزی آورد که کس پیش از وی نیاورده بود و چیزها بر ما روا ساخت که جز او کس روا نداشته بود رضا که تو پرانتز توضیح بدم همون امام است، امام هشتم شیعان گفت آیا این چیزها را که از او میگویید نه از اخبار پیشینیان به شما رسیده است ایربد گفت همچنین است رضا گفت امتهای دیگر جهان نیز همین گونند چه آنها نیز اخباری را که در باب پیغامبران خیش چون نوسا و عیسی و محمد دارند از گذشتگان دریافتند پس سبب چیست که شما زرتوش را از راه اخبار گذشتگان می شناسید و به پیغامبری او خستو شده اید یعنی اعتراف کرده اید پذیرفته اید و دعوی دارید که آنچه او آورده است کس مانند آن نیاورده است اما دعوی پیغامبران دیگر را که نیز اخبار آنها هم از راه گذشتگان رسیده است باور نمیداری بعد در جواب قروع و از جای برفت نمونه دیگر از این گونه مناظره ها است که بین معمون با یک تن سنوی رفت داستان این مناظره را به دین گونه آوردند که به روزگار معمون چنان بود که دستوری داده بود تا پیش او همه مذهبها را مناظره کردندی تا مردی بی آمد متکلم که این مذهب سنوی داشت و بر این مذهب مناظره می‌کرد. کرد معمون بفرمود متکلمان و فقهای اسلام را جمع آوردند از جهت مناظره او آن مرد چون در سخن آمد گفت عالمی بینم پر خیر و شر و نور و ظلمت و نیک و بد هر آینه هر یک را از این ازداد باید که سانه دیگر باشد چه خرد واجب نکند که یک سانه نیکی کند و همو بدی کند و مانند این حجت ها گفتن گرست از اهل مجلس بانگ برخواست که یا امیر با چنین کس مناظره جز با شمشیر نباید کرد پس معمون یک زمان خاموش بود آنگاه از او پرسید که مذهب چیست جواب داد که مذهب آن است که سانه دو است یکی سانه خیر و یکی شر و هر یکی را فعل و وضع او پیداست آنکه خیر کند شر نکند و آنکه شر کند خیر نکند معمون گفت هر دو به افعال خود قادرند یا آجز جواب داد که هر دو به افعال فیش قادرند و سانه هرگز آجز نباشد معمون گفت هیچ آجزی به دیشان راه یابد گفت نه و چگونه معبود آجز بود معمون گفت الله اکبر سانه خیر خواهد که همه او باشد و سانه شر نباشد یا ثانع شر خواهد که سانع خیر نباشد به خاست و مراد ایشان باشد یا نی گفت نباشد و یکی را بر دیگری دست نیست معمون گفت پس عجز هر یکی از این دو ظاهر گشت و عاجزی خدای را نشاید آن سنوی متهیر ماند آنگاه فرمود تا او را کشند و همگان بر معمون ثنا نام این سنوی در متن خبر نیامده است لیکن چون رفداری که معمون در پایان سخن با او کرده است با معاملهی که نسبت به مانویان می‌کرده است شباهت دارد بعضی از محققان این سنوی را مانوی دانستند حتی او را با یزدانبخت مانوی یکی شمرده در صورتی که معمون یزدانبخت را نکشت و امان داد و کشته شدن این سنوی نیز در پایان حکایت معجول و نامناسب به نظر میرسد و احتمال دارد که به کلی آفریده خیال نویسنده و زاده آرزو و تعصب او باشد. اما مباحثه ای که بین این سنوی با معمون روی میدهد بر پایه زرتشتی است و در کتابهای پهلوی نظیر دارد. پیداست که در این گونه مناظرات آنچه بیشتر خاطر زرتشتیان سنوی را نگران می داشته است مسئله خیر و شر است. نگرانی قوم از آن است که افعال شر را به خدا نسبت چگونه توان داد گزارش گمان شکن. در کتاب پهلوی شکند گمانیک و چار این کتاب را وست به انگلیسی 1885 و لوموناسه به فرانسوی 1945 ترجمه کردند صادق هدایت نیز ترجمه ای به فارسی از بعضی اجزای آن دارد در پانویسی. در کتاب پهلوی شکند گمانیک و چار که ظاهرا اندکی بعد از این تاریخ تعلیف شده است سخنانی هست که نشان میدهد موبدان در این کار تا چه حد به حیرت و تردد بودند این اندیشه که زشتی و گناه را به خدای خیر و نیکی بتوان نسبت داد برای خاطر آنها خود هیچ تصورپذیر نبوده است آیا خدایی که نیکی و زیبایی های جهان را آفریده است زشتی و بدی ها را نیز همو به جهان هدیه کرده است اگر خدای جهان آفریدگار زشتی و بدی است ناچار خود نیز باید نادان و ناتوان و عاری از نیکی و رحمت باشد و اینها نقص است و خدایی که باید وجود کامل و کمال وجود باشد این چون این نقصی را چگونه میتواند برتابد در بحثی که بین سنوی با معمون روی داده است این اندیشه که در شکند، گمانیک و چار اساس بحثی واقع شده است بیگمان یکی از مهمترین هایی بوده است که مذهبی و اسنویان را در پذیرفتن آیین مسلمانی گرفتار تردید مینموده است می‌پرسیدند که اگر خدا را آنچنان که مسلمانان می‌گویند نظیری و مانندی نیست او را غالب و قاهر خواندن چه روی دارد از این گذشته خدایی که یگانه و بیضد و نظیر باشد نزد مزدهیسنان تصورش آسان نبود میگفتند چنین خدایی اگر خردمند و خرسند است برای چه بدی و زشتی را مجال ظهور میدهد و اگر خود نیکی را بر بدی رجحان مینهد سبب چیست که ناپاکان و بدکاران در این جهان برتری دارند اگر رحیم و رحمان است موجب چیست که نادانی و کوری و سنگلی را بر مردم می بمارد. بر این گونه ایرادها علمای اسلام مانند حزیل و نظام پاسخهای درست و دقیق می دادند که در کتابهای کلام آمده است اما این گونه ایرادها که در کتاب شکند، گمانیک و چار بر علمای اسلام وارد آمده است نموداری از مناظراتی که از آغاز دوره بحث و مناظره بین مزیسنان و مسلمانان رواج داشتن وسعت مشرب معمون و سهلنگاری و مسامههی که در رفتار با مزیسنان و سایر فرقه ها داشت اندک اندک به آنها جرأت داد که بر مطالب قرآن نیز اعتراض کنند و آن سخنان را متناقض و متضاد به شماره. نمونه این گونه اعتراضات را در شکند گمانیک و چار میتوان یافت و این اعتراضات را میتوان نمونه ای از نبردی دیدان است که ایرانیان در روشنی منطق و خرد با عربان و مسلمانان میکردند یک جا در این کتاب چنین آمده است در کتاب آسمانی آنها یعنی قرآن در باب کرفه یا سواب و گناه این دعوی هست که متناقض مینمایید میگوید کرفه و به هر دو از من است ای و جادو نتوانند کس راضیان رسانند هیچ کس دین نپذیرد و نیکی نورزد. جز آن که خالص من باشد و هیچ کس به کفر نگراید و به بدی در نیفتد الا که من خواسته باشم در همان کتاب بسا که زبان به شکایت گشاید و بر آفریدگان نفرین نماید که چرا بدی خواهند و گناه کنند این از خواست و کردار خود اوست و با این همه مردم را به سبب این گناه ها و بدی ها به شکنجه دوزخ و عقوبت تن و جان می‌اندازد. جای دیگر میگوید که من خود مردم را به گمراهی میکشانم. چه اگر بخواهم توانم آنکه آنان را به راه راست آورم اما خواستار آنم که اینان به دوزخ روم و باز به جای دیگر گوید که مردم خود عامل به و کننده گناه باشند اینها نمونه ای است از آنچه چه در مبارزه با علمای اسلام و جهت اثبات برتری آیین می میگفتند لیکن زبان متکلمان اسلام نیز مانند شمشیر غازیان آنها در رفع و رد این شبهها و ایرادها توفیق و پیروزی یافت و تمام این گفتگوها را پایان داد اما این سخنان نشان می‌دهد که موبدان و هیربدان زرتشتی حتی در بهبوه قدرت و عظمت اسلام هر وقت مجال سخن میافتند با آن به مبارزه برمیخواستند می‌خواستند و در رد آن احتجاج می و این احتجاجات اگر خود پایه درستی ندارد اما حکایت از نبردی می که در روشنی دانش و خرد بین ایرانیان و تازیان در خیر بوده است اما مناظری علمای زرتشتی فقط به بحث با متکلمان مسلمان منحصر نبوده است با جهودان و ترسایان و مانویان و حتی با دهریان نیز گفتگوها داشتند نمونه ای از این مناظره ها را نیز در کتاب شکند یمانیک و چار میتوان یافت از اینها برمیآید که مجوس در دوره اسلام نیز از احتمام در نشر عقاید فیش غافل نبودند و در این کار نیز شوری و ای داشتند گجستک ابالیش از آن جمله ای که بین آزرفرنبخ موبد بزرگ زرتشتی با گجستک عبالیش زندیخ که از مانویه یا دهریه بوده است حکایت از آزادی آنها در نشر عقاید خیش در عهد معمون می کند رساله کوچکی در این باب به زبان پهلوی باقی است که داستان این مناظره را دارد. در پانویس متن و ترجمه رساله را بارتلمی به فرانسوی در سال 1887 و هومی چاچا چا به انگلیسی در سال 1936 منتشر کرده است و صادق هدایت هم ترجمه از آن دارد 1316 شمس ادامه متن در این رساله عبالیش که از آین زرتشت بازگشته است در حضرت معمون با آزر موبد زرتشتی مناظره می کند و هفت ایراد بر سبیل سوال تر می کند. اما پاسخهایی که آذر فرنبغ می به قدری جالب و درخشان است که معمون و مجلسیانش برتری و پیروزی موبد را تصدیق می و عبالیش شرم زده و شکسته از حضرت معمون خارج می شند. از بازباندگان فرقه های دینی دوران ساسانی پیروان مزدک منفورتر و وحشتناکتر از سایر فرقه‌ها به شمار می‌آمدند با این همه آنها نیز از اواخر عهد معمون مجال خودنمایی یافتند و با مسلمانان به پیکار برخواستند این قوم با نام خرمی و خرم دینی در دوره معمون و معتصم قیام کردند و داستان آنها در سرگذشت بابک و مازیار آمده است. این طایفه کمتر از سایر فرض های مجوز، مجال بحث و احتجاج با مسلمانان را داشتند و نبردی که برای پیروزی آین خویش میکرداند یکسره در میدانهای جنگ بوده است. با این همه در کتابهایی که در علم کلام و ملل و نهل نوشته شده است مبادی عقاید آنها مذکور است اما چونین برمیآید که چون مسلمانان آنها را اهل کتاب نمیشهمرند، به آنها مجال بحث و گفتگونه می دادن. از این رو نمی دانست که در تبلیغ عقاید خیش چه هایی به کار می و در روشنی دانش و خرد چگونه با علمای اسلام نبر می توانستند کرد شعوبیان می. در گیردار این مشاجرات که در زمینه عقاید و آراء دینی بین صاحب نظران در گرفته بود مسئله دیگری نیز در بین مسلمانان مطرح بود آیا عربان که ایران و دیگر کشورهای جهان را به اسلام درآوردهاند و بر بسیاری از اقوام جهان پیروزی یافته بر دیگر اقوام جهان برتری دارند البته عربان خود در این باب شک نداشت گذشته روزگار خیش را آکنده از فخر و شرف و آزادی و بزرگواری میدیدند. به دلاوری و جوانمردی و مهمان نوازی و سخنوری خیش بسی می نازیدن. از بابت سعی و مجاهدتی نیز که در کار نشر اسلام کرده بودند، خیشتن را بر دیگر مسلمانان صاحب حقی می شمرنند. بدان سبب نیست که پیغامبر از عرب برخواسته بود و قرآن هم به زبان عرب بود گمان می کردند عرب را بر همه اقوام جهان برترید و در ایران به روزگار اومویان چندان این برتری را که مدعی بودند به روحها کشیدند که مایه رنج و ملال گشت از این رو اندکندک این اندیشه در خاطر مسلمانان پدید آمد که این دعوی عربان و این رفتار تحقیرآمیزی که نسبت به دیگر مسلمانان غیر عرب دارند با آیین قرآن سازگار نیست مگر نه در قرآن برادری و برابری همه مسلمانان به سراحت ذکر شده بود قرآن به سراحت می گفت که ای مردم ما همه شما را از مردی و زنی آفرید و شعبه ها و قبیله ها کردیم تا یکدیگر را بدان بشناسید و تاکید میکرد که گرامیتر شما در نزد خداوند آن کس است که پرهیزگارتر باشد و پیغمبر نیز گفته بود عربی را بر عجمی هیچ برتری نیست الا به پرهیزگاری در این صورت آن دعویها و خودستایی‌ها که عربان می‌کردند ناروا بود و اساس درست نداشت از این رو بسی از مسلمانان طاقت آن خاریها نیاوردند و آن دعوی‌ها را آشکارها رد و انکار کردند گفتند عرب را بر دیگر اقوام جهان هیچ مزیت نیست مردم همه از یک گوهرند و در نژاد و تبار هیچ بر یکدیگر امتیاز ندارند مزیتی اگر هست بین ها و قبیله ها نیست بین افراد است و آن نیز جز از حیث تقوا و پرهیزگاری نتواند بود نیک و بد و پست و بلند در بین هر قوم و تایفه هست اما در بین هر قوم و هر تایفه نیک نیک است و بد بد است آن کس را که خود پست و است از انتصاب به بزرگان قوم خیش فخر و شرف نمی و با آن کس که نیز خود بلند همت و والا است از انتصاب به فرومایگان قبیله خیش عدر و شرف نمی کاهد. وقتی اهل عراق همه خود را به کسرا و قباد منسوب می شاعری از این شعوبیان به تنز میپرسید، پس نپتیها ها کجا رفتند کسانی که برتری عرب را رد می کردند اهل تصویه بودند و چون این دعوی ها را به زیان مسلمانی می شمردند. اما عرب خاص جاهلان و خودستایان آنها که گفتار این اهل تصویه را نمیپذیرفتند پذیرفتند دوچار سرزنش های شدند کسانی که به نام شعوبی اختصاص یافتند سخنان اهل تسقیه را دستاویز کردند و اندکندک به تحقیر و سرزنش عربان پرداختند گفتند و حجت آوردند که عرب را نه همان هیچ مزیت بر دیگر اقوام نیست بلکه خود از هر مزیتی آریست هرگز نه دولتی داشته است نه قدرتی نه صنعت و هنری به جهان هدیه کرده است نه دانش و حکمتی. جز غارتگری و مردم کشی هنری نداشته است و از فقر و بدبختی اولاد خود را می است اما قرآن و آیین اسلام که عرب بدانها مینازد و بر دیگر مسلمانان فخر میفروشد خود هیچ اختصاص به عرب ندارد به آنگاه قرآن و آیین مسلمانی خود از این دعویهای ناروا و تعصب‌آمیز بیزارند و آن را زشت و ناروا شمردند نام شعوبی که بر این فرقه مخالف عرب و هم بر کسانی که اهل تسلیه بوده اند اطلاق شده است از آن روز که این دو فرقه معتقد بوده اند که قبایل عرب را با شعوب غیر عرب هیچ تفاوت نیست. و ها که عرب در برتری خیش دارند بیجا و نارواست. مشاجره بین عرب با این شاعوبی اندکندک سخت بالا گرفت چندان که از هر فرقه سخنوران برخاستند و یکدیگر را حجوها و سرزنشها کردند و مخالفان عرب خاص مجوس و زناده به بازار این هنگامه را گرم کردند و در حجو و قده عرب بیش از آن چه حق و سزا بود افراد پیشه گرفتند و کار را به جایی رسانیدند که اندکندک نه همان قوم عرب بلکه هر چیز دیگر را نیز از زبان و آیین و اعتقاد که منصوب به عرب بود تحقیر کردند و مخالفت با دعویهای عرب را بهانه کردند تا با دعوی های قرآن و اسلام نیز مخالفت کنند و در این ماجرا از حد اعتدال به کلی خارج شوند. این شی تنها در ایران نبودند. در سایر بلاد مسلمانی هم هر جا که مردم از خود های عربان به ستوه بودند شاعوبی‌ها نیز پدید می‌آمدند و با عرب مشاجره می‌کردند اما در ایران از هر دستی مردم در بین این فرقه بودند که همه در قد و تقنه بر عرب همداستان بودند با این همه بیشتر این شعوبیان در ایران از آن کسانی بودند که از اعراب خاری و دیده بودند میتوان گفت کشاورزان و روستاییان خاصه در نقاط دور افتاده ای ایران بیش از دیگران دست خوش جور و بیداد تازیان بودند. مالکان و اقتاداران از یک سو بر آنان ستم می‌کردند. ماجدیران و کارگزاران از سوی دیگر مال و خواسته آنها را به قارت می‌بردند. از این جهت بود که آنها بیش از سایر طبقات با عقاید و افکار شعوبی آشنا شدند. نوشتند که در میان شعوبیان آنها که بیشتر بدخواه عربانند و بیشتر به آنان کینه می اوباش نبتی و برزگران و روستایان ایرانی می باشند. لیکن بزرگان و اشراف ایرانی که دارای مقام ارجمندند دین را شناختند و شرف را عبارت از نسب خود می دانند. این گفته ی ابن قتیبه با آنکه از رنگ غرض خالی نیست، جالب و مهم است. در موقعی که قوم مهاجم بر کشوری استیلا می جوید، اشراف و بزرگان آن کشور همیشه زودتر از سایر طبقات با مهاجمان و دشمنان دوستی مییابند. جاه و حشمت پربهایی که دارند، غالبا آنان را وامیدارد دارد که برای حفظ آبرو و اعتبار خیش با دشمنان فاتح و قاهر خیش بیامیزند و تأثیر و نفوذ آنها را بپذیرند از این رو در پس هر فاجعه که برای یک مملکت روی داده است طبقه اشراف زودتر از سایر مردم رسوم و آداب قومی و ملی خیش را از دست دادند و حتی راه و رسم بیگانه را به منزله یک جاه و اعتبار تازه پذیرفتند در ایران نیز دهقانان و بزرگزادگان اندکندک توانستند جای خود را در حکومت عربی باز یابند از این رو جز در مواردی که کسب جاه و نام را در نظر داشتند در نهضت‌های ضد عرب کمتر شرکت می‌کردند اما روستاییان و کشاورزان که دستخوش ظلم و تحقیر فاتحان بودند و نمیتوانستند با آنها همراه و هم داستان باشند همواره برای مقاومت در برابر زورگویان و ستیزه جویان عرب بهانه میجستند بدین سبب بود که مبادی و اقوال شعوبیان نزد روستاییان و کشاورزان ستم دیده نفوذ و رواج بسیار یافت داستان شعوبیان در تاریخ جالب و خواندنی است عقیده آنها در کوچک شماری عرب از حس نفرت و انتقام سرچشمه میگرفت آنها نه همان عرب را بر عجم برتری نمی نهادند بلکه آنان را از همه اقوام جهان پستتر و فرومای تر می این ندا در دوران حکومت عموی که عرب قدرت و سیادت تمام داشتند ضعیف و نارسا بود لیکن در دوره عباسیان اندک اندک شدت و نیرو گرفت در زمان حشام ابن وقتی اسماعیل بن یسار به نژاد ایرانی خیش افتخار کرد به سختی مجازات دید. گویند وی در حضور این خلیفه عموی شعری خواند و در طی آن عظمت نژاد و تبار ایرانیان را ستود و گفت چیست که مانند خسرو و شاپور و هرمزان در خور فخر و تعظیم باشد. وقتی حشام اشعار وی بشنید براشفت و پرخاش آغاز کرد. که بر من فخ می میفروشی و در برابر من خیشتن و قوم خیش را میستایی پس بفرمود تا او را بزدند و در برکه ای افکند در دوره عموی آرا و سخنان شعوبیان با چنین شدتی ترد می میشد اما در روزگار عباسیان کسانی مانند بشار بن بعد آشکارا عرب را مینکوهیدند و ایرانیان را میستودند بعضی از آنها حتی آشکارا خلفا را که بنی هاشم بودند ترد می و می بیایید و پیش از آن که پشیمان شوید خیشتن را خلع کنید پس به سرزمین خیش در هجاز بازگردید و به خوردن سوسمار و چرانیدن گوزپند بپردازید با آنکه آثار شعوبیه را تعصب دوستداران عرب یکسره سر نابودی و تباهی کرده است ولی که از آنچه در متعاوی کتب مخالفان آنها نقل شده است به خوبی میتوان حقیقت دعاوی و مایه سخنان شعوبیان را دریافت نفرت از عرب اندکندک که جاهز گفت به نفرت از هر آنچه به عرب تعلق داشت منتهی گشت و شعوبیان رفت رفته سخن اهل تصدیه را بهانه جهت ترویج و اشاعه صنویت و زندقه کردند در دوره معمون و معتصم توصیه قفوز و قدرت ایرانی ها و ترکان عربان را یک ضعیف و زبون کرده بود داستان برتری نژادی عرب دیگر افسانهای بیش نبود خلفا خود از جانب مادر عرب بودند وزرا بیشتر از میان ایرانیان انتخاب می شدن. سرداران و سپه سالاران خلیصه بیشتر ترک و ایرانی بودند از این رو نشر سخنان شعوبیه دیگر با مانع برخورده میکرد و بدین گونه در گیر ودار مشاجرات و مجادلات مذهبی و کلامی که در آن روزگاران بین فرقه های مسلمانان و دیگر مذاهب در گرفته بود سخنان شعوبیان نیز چون مذهب و آین تازهی روی نمود و مخالفان و هواهاهان یافت. در هر حال از روزگار معمون اندک اندک شعوبیان در درگاه خلافت قدری و شعنی یافتند چونان که در بیت الحکمه معمون برخی از آنها مقام و منصبی داشتند.